0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢还是和您继续分享我的那些温馨的小故事，就是关于我那些珍贵但是不值钱的收藏品。在我的百叶窗上呢，还挂着一个小挂件它其实是一个圣诞树的装饰球，但是它看着很别致，是玻璃烧制的，是那样内化的。大家知道，内化其实是我们中国很传统一个工艺。他画的呢是蓝色的一个地球，祈愿世界和平。那这个玻璃球的设计师呢，也是一个华人，而且这个是还是个获奖作品。那我是怎么得到他呢？他也是我的一个圣诞礼物。那还是在我刚来加拿大以后呢，开始给我小孩的学校门口、小学门口做交通执勤的时候获得的。我今天其实就是很想和大家分享一下，我鼓励所有的新移民啊、老移民。你只要有点时间呢，我鼓励大家呢，都去社会上去做一些志愿工作，会有非常多的收获。虽然我们付出了一些时间和精力，但是我敢保证，你的收获呢，绝对比你付出的多。因为这是我自己的亲身体会。我刚来加拿大不久呢，就赶上学校正在招募志愿者，就是主持这个交通指挥，因为那个小学校门口呢，有一条很窄的马路到停车场。那小孩有的时候容易跑，但那条马路呢又不属于社会马路，是他们学校内部的，就是一个车过的一个通道，那就很害怕呢，因为小学生有些小孩很小，怕小孩呢不会看车，他一跑呢，然后司机可能离合呀、刹车呀没有踩好，发生一些碰撞事件，所以呢，学校家长呢就想组织在早晨早高峰和下午孩子放学的时候，组织家长呢做那个 traffic 就是交通的指挥。那我当然一听呢，我觉得这个我能干，因为它不需要什么语言，也不需要什么技能，你就是在那儿站着，举一个牌子，一边是 stop， 一边是 slow， 就是慢和停。那你看到有小孩过来呢，你先做个手势让小孩停一下，然后你在路中间站着，让车都停下来。那然后小孩过去之后呢，你再撤掉牌子，再跟车显示 slow， 车就走了。这个事儿我确实觉得没什么难度。但是他也确实有点难度，在于很多家长呢，家里可能不止一个孩子，有的家长呢上班还比较远，呃，有的可能还是一个家长在这儿，有的家呢可能比较远，就是家本身离学校比较远，所以各种不方便吧。特别是早晨，因为早晨大家都知道时间比较赶，所以刚开始呢他是轮，就是早晨、下午这样，周一到周五轮值。但我就发现，这个早晨有的时候就没有人来，因为恰巧那个家长就有事儿。那我呢，就和那个组织就讲，我说我把所有的早晨都承包下来，因为我们夫妻两个都过来了，就一个孩子。学校呢，就是家和学校离的大概就八百米，走路几分钟。那而且最重要的是，我们俩都没有上班，我和我先生都没有上班，我们不需要跑通勤，所以有充分的时间，就没有什么理由我可以我会耽误这个事儿。但是后来我就开始做了之后呢，后来缺勤的时候就是或者我生病，但我感冒就是感冒了，但感冒的也不会太多日子了。刚刚开始的时候可能是呃月感嘛，我说刚来那半年，后来差不多就一年感冒一次。还有就是回中国，但是回中国也就是呃一星期、两星期，就是这样。但基本上呢，我坚持了四年，四年左右吧。我记得孩子快小，就是小学他们上的五年级嘛。那五年级的时候我没有做，那做了这四年呢，我就收获非常多。首先是情绪特别愉快，你每天早晨过去在那儿站着，所有过来的家长和老师都给你问好，说谢谢。你想你被别人夸半个小时，因为一般那个执勤要半个小时，你被别人夸半个小时，然后你都是笑容满面的笑半个小时，这个精神的愉悦指数是相当高的，而且呢对身体还能锻炼，站在那儿。呼吸新鲜空气，它那个牌子呢也挺沉的，是个铁的。要是赶上冬天呢，一直要下雨，那我还要举把伞。学校那个伞呢是教育局特制的，非常结实，那个多大的风都吹不翻。但因为它结实，它也很沉，那我两个手就要倒换这个伞和这个就是交通指示牌。那举了几年之后呢，发现就没有什么蝴蝶翅这样的赘肉，因为都是肌肉。当然这是开玩笑，但是确实是身心都愉悦、都健康。还有呢，有两个我我当时没有想到的一个好处，因为当时我们小孩上的二三或者三四年级，他们就开始接触呃职业教育，就是他最简单，当然就是说父母是做什么工作的呀？你都知道世界上有哪些职业呀？但有一天孩子回来就跟我讲说，今天我们讨论，嗯、呃，说 David 就是说。你妈爸爸爸妈妈是做什么工作的？那我小孩呢？他说我真的想爸爸妈妈做什么工作。我旁边同学就说他妈妈是那个 traffic lady， 就是指挥指挥交通的人。你你你们难道不知道吗？那然后同学都投以呃赞许呀，就是肯定呀、羡慕的目光，因为在孩子眼里，这个这个岗位应该是非常有权威性的。那孩我孩子当然也很高兴。呃，前几天呢，我跟另外一个家长聊天。他说他和小孩呢关系比较紧张，其中一个原因呢，就是因为他来了之后一直，呃，因为照顾孩子，他就没有去上班。那孩子现在大了呢，就嫌他不进步、不努力，就有点看不上他，对他提的各种建议呢，也不想听。呃，我就当时在想，他说这个话的时候，我在想，哎，我也没有工作，但是我就想到了这个小故事。当然了，比如说化解我不工作和孩子不尊重我，这个当然有有非常。非常复杂的一个原因，但是我想呢，这个故事呢，也让我小孩对我有一种肯定。就即使我没有外出工作，但是在孩子看来呢，呃，妈妈还是很棒的。妈妈给学校做贡、做贡献，受到别人的肯定。所以我就想，我们很多移民过来呢，其实刚开始你都找不到工作，或者不容易找。那你不妨呢，就去做各种义工。做义工呢，它有几点：第一，它肯定是能锻炼你的能力。而且学会这个加拿大本地化的一些思维和为人处事啊，一些表达，这个也很重要。因为有的时候我们的一些表达呢，你和他或者我们的一些想法或者习惯和本地他不相配的话，别人也很奇怪。呃，我举一个有点不相干的例子吧。我有一个年轻朋友，有一次跟我讲，呃，他其实都是大学留学过来，而且在这工作了一些年，但是可能没有人告诉他就说本地人呢。他们不喝温水，就是很多人他在这上，他或者喝冷水，就是水管打开的就喝，或者喝冰水，他或者就喝热的，比如说汤或者咖啡，那都是很热的拿过来。但是他们不会说像我们说，哎，你兑点温水喝，他们没这个习惯。那他有一次在公司里呢，他说他去打水，旁边同事呢可能也挺忙的，就说你帮我带一杯水过来。他自己呢是泡了杯茶，但是他知道他同事呢不喝茶，他就在想给他同事是打热水还是打凉水。他打了凉水，他又觉得有点冰，他就很好心的又给他兑了点热水，所以那个水就是温的，温吞吞的。当他同事喝到那个水的时候，他说他同事一脸困惑，就没有再喝下去了，就放那儿了，就说了声谢谢，然后放那儿。但是他的直觉就是同事肯定不喜欢那个水，他就有次跟我聊天，哎，我说这这就是个生活习惯，因为他没喝过这种温度的水，他不明白为什么会有这样的一种水让他来喝。所以这当然是一个额外的，就是一个好像不相干的例子。但是你在做义工的时候呢，你能学到很多类似的事情，就比如说表达怎么怎么拒绝别人呀，呃，怎么表达自己的意见呀，呃，表达尤其是反对的不不一样的意见呀，或者怎么讨论问题呀，或者怎么样，总之他也能学到很多，因为他是慢慢的嘛，就是你会听会看，会看周围的人怎么说，因为没有工作环境嘛，那也没有工作环境。那一般呢，只是咱们只是在家里接触，或者一般呢，只是会和呃华人朋友说中文的。有些人呢，他可能会走到教会，但有些教会呢，他也都是华人的，所以他还是会局限在一个文化的一个局限性里。但是如果你融入到本地的义工生活，你那你就会接触到各色人等，确实能学到很多。当然了，他还能积累这种人脉，这个也很重要。而且有一些大公司呢，或者有一些公司呢，他会先是招志愿者。当他有了合适的位置呢，或者他有了就是他要需要招人的时候，他优先会考虑他的志愿者。这都是一些窍门，因为加拿大真正公布出来的招工的工作岗位大概只有百分之六七十，呃，对，百分之可能反过来就是大部分的工作岗位呢是他们在内部都消化了，所以他工作出来的呢，呃，公布出来的呢都是。比较少的一个比例，那如果你通过做义工，就会认识很多人，或者让别人认识到你的能力，这样的机会就会多一点。那做义工的时候呢，呃，我觉得有几点，一个是我个人看呢，我觉得我们华人在做义工的时候，呃，奉献的这种精神呀、啊，还是不如呃一些欧裔，因为我在比如说我小孩可带的，就是他那个海军可带的，就相当于加拿大军方的一个。类似于童子军的一个活动中，那做义工，华人家长呢最多就是来一个，或者很多是不来的，因为义工是个自愿。但我看到有的欧裔、e、的家长，他们父母都来，还把家里小的孩子带出来，非常投入。那这种奉献精神呢，我认为值得我们学习。那另外呢，就是他们对这种负责的态度，比如说我在 Toastmaster 的那个俱乐部里，前面我也讲过。当然，我现在没有去了，但是之前我去了两年多。那在那个俱乐部里呢，有一段时间我做义工，我就做市场推广。就是来了新的成员呢，嗯，那天晚上活动结束的时候呢，我会问他们：“你喜不喜欢我们这里呀、啊，你会不会加入我们呀、啊？”就是这样的一种推广。那因此我们就有一个委员会，就凡是做这样岗位性义工的呢，每个月定期会开一次会，就像理事会一样。我们那些成员呢，给我的感觉就是，他们每个人都非常认真和尊重自己的那个岗位工作，他都一定能做好，不会拖延，不会敷衍了事，都是很认真的做好，并且呢都不需要别人帮忙。你一问他，他说我可以，我可以做成什么，我可以负责什么，就是他把他这种负责精神和他的这种。我们说职责啊、义务，看成了自己自己的一种像权利一样，就是好像这个事儿我可以负责。我你如果我如果要你帮忙呢，显示的是我的弱项。他不像我接触的有些义工，像比如说我们有些华人义工呢，他你做着做着他就说：“哎呦，我这事儿我做的太多了吧？那别人怎么不做呢？那我是不是亏了呢？”他们没有这样，他们好像生怕就是自己做的少，一定显示每个人都显示自己很强悍，我可以 handle 我的这些事情。我一定能做好，而且每个人呢都会确实把它做好，做的比你想象的呢还要好，就是非常尽力。他们做起来那个事情是很投入，因为有一段时间我们要 Zoom， 就是要呃混合 Zoom 和现场混合。那有一个女孩子负责设计这个事情，她就上网搜了很多东西，知道用什么摄像头，怎么摆这个位置。大家现场布置这个事情的时候是很投入、很认真的。但你比如说我接触有些反观有些呃义工呢，就一个是讲他做着做着他就会觉得这个事儿他做的亏了，还有的人呢就也是这个是个其实是个思维习惯，他做着做着他就会觉得哎我这个时间如果我去上班我能赚多少钱，他就又觉得他亏了，就是当有这样的想法的时候都做不好，但是这样的想法呢确实是和加拿大本地的义工精神奉献精神的格格不入。如果我们是这样的想法呢，那我们很难在加拿大过好移民生活，因为在这个国家呢，呃，他很多人呢，他他奉献的奉行的是那种奉献精神，而且是负责的态度。我要做这个事儿，我就把它做好，他不会在做义工的时候去算计自己的得失。那你干脆就别做，对不对？你不能说我坐着就算，哎呦，我这个小时如果我去打工，我得赚多少钱，或者这个小时如果我在自己家里烤点心，我怎么样？那这样的想法呢都不合适。所以我们在做义工的时候呢，也是同时在学习本地的一些文化和一些呃、嗯、固有的观点吧。所以你看，你做义工，你又能学习文化，又能建立人脉，又能锻炼能力，又能增长知识，还能学到很多这样的表达技巧，而且通常都会受到很多赞誉和肯定。我们真的就是我们是有奉献，但是我们收获的更多。像我这样的额外呢。还有家长送你小礼物，是不是就更赚了，就觉得更开心了？而且这个礼物呢，送的我很感动，在于一个是这个呃玻璃球，还有一个呢是一个蓝牙音响。那个蓝牙音箱呢，是我在我收到那个礼物前几天呢，我正好逛街的时候看到，我当时还想，哎，我要不要需要买一个？可是我一看价格呢，好像五六十加币，我觉得也挺贵的，因为我也不是经常听，那我就没买。但是过两天呢，我就收到了。那这两样礼物呢？其实我都不知道是谁送的，因为都是我执勤结束之后呢，校长递给我的。校长说：“这是一位家长呢送给的，他就是留下来，他说送给你圣诞礼物，表示对你的感谢。”那我更大的感动呢，是为他们这种匿名的感谢所感动。就是他送我礼物，他其实并不要求我知，不希望就是或者不希，不要求你回报或者你什么，他就是表达一下他的感谢。那每当我看到这些小礼物，当然还有很多家长送了巧克力了、点心了，那我就吃掉了，看不到了。但我每当看到这两样礼物的时候，都很激励我继续好好的做一些义工工作，做一些奉献工作。因为我深深的知道，在我付出的同时，我获得的回报是更多的，而且我有更多的成长。因为在这样的这种过程中，我刚才讲，我自己学到了非常多。你总是看到一些好的榜样。呃，你能学到一些好的经验，那其实我们整个人呢是更向上和更快乐的。就是我也奉相信呢，我们呃做个好人或者好好做人呢，最大的回馈呢是给自己，因为自己呢会更开心，而且生活呢会更幸福。那今天的分享呢就到这儿，希望大家呢都能积极的去做义工，我们下次见。